0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Cette semaine, notre invité c'est Olivier Landrevy, élégant président de CAFPI, leader du marché des courtiers en crédit. Nous évoquons avec lui une jolie petite saga parlementaire de 12 ans qui vient de se conclure. Pour les emprunteurs, ce sont des changements plus ou moins importants qui se profilent donc à l'horizon, comme par exemple la possibilité de changer d'assurance de prêt à tout moment au cours de la vie du prêt, mais aussi la suppression du questionnaire de santé et le renforcement du droit à l'oubli. Notre invité explique et décrypte ces nouvelles mesures, parfois positives, parfois moins. Bonjour Olivier Landrevy.
1: Bonjour anne sandrine
0: Une saga parlementaire autour de l'assurance emprunteur, eh c'est à peine croyable. Depuis combien de temps le Parlement français peinait-il à ouvrir à la concurrence le marché de l'assurance emprunteur
1: Ah, alors... Si on parle de l'ouverture à la concurrence, il faut remonter oui. jusqu'en 2010, c'est la loi Lagarde. C'est la première loi qui tente de faire progresser cette question. Ensuite, il y a eu une saga plus récente oui. euh, qui avait commencé euh, il, y a, il y a un peu plus d'un an. Avec le groupe Les Républicains, de mémoire, hein, qui a proposé une avancée avec la possibilité de résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur, une réforme qui était attendue depuis longtemps. La surprise a été que, dans un premier temps, cette idée a été rejetée par l'Assemblée l'an dernier. Et puis, euh, pardon, je dis l'an dernier, mais en fait c'est 2020. Et euh, à l'automne 2021, Patricia Lemoine, députée de la majorité, a remis un texte sur la table qui, qui reprenait cette idée, qui a été votée à l'unanimité moins une voix mmh. fin novembre 2021. Donc là, on se disait que c'était bon. Oui. Et puis à la surprise générale, courant janvier, le Sénat à retoquer le texte sous l'impulsion du groupe Les Républicains, qui avait pourtant proposé eux-mêmes un an auparavant une réforme de ce type. Et puis la commission paritaire s'est rassemblée et ils ont fini par trouver un compromis qui repose ce principe de résiliation à tout moment et qui va plus loin, puisque... On y ajoute, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, la fin des questionnaires de santé sous certaines conditions et le renforcement du droit à l'oubli pour les personnes anciennement malades.
0: Vous venez d'évoquer toute la vie de notre système parlementaire français en quelques mots. Pourquoi je parlais de SAGA en disant que c'est à peine croyable C'est parce que je voudrais savoir si, en dehors de notre pays, la résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur a suscité un tel débat Est-ce que c'est -ce que est une question ailleurs
1: Alors, euh, je n'ai pas fait d'études poussées sur non. le sujet, mais sur les marchés que je connais ailleurs en Europe, euh, non, ça n'est absolument pas un sujet. On peut changer d'assurance emprunteur à tout moment. C'est d'ailleurs du bon sens puisqu'on peut rembourser un crédit immobilier à tout moment. Donc pourquoi oui. ne pas pouvoir le faire sur son assurance La principale différence euh, que, que moi je connais entre... Euh, certains autres marchés européens, notamment les marchés anglo-saxons et le marché français, c'est que sur les marchés anglo-saxons, l'assurance emprunteur est entièrement optionnelle. Mmh. Alors qu'en France, elle est rendue obligatoire par les banques. Et ça, c'est sans doute la conséquence du fait qu'en France, si vous décédez pendant la vie de, de votre crédit et que... Euh, vos héritiers ne sont pas en mesure de rembourser euh, votre crédit, ça peut être compliqué pour une banque de saisir le bien et de le revendre. Ça prend du temps, il faut des décisions de justice, etc. Et donc pour se protéger de ce risque, euh, les banques imposent finalement cette assurance emprunteur qui, qui est surtout là pour les protéger eux, en réalité, et, et vos héritiers, alors que dans d'autres pays, c'est optionnel.
0: Rentrons en France. De façon pratique, comment est-ce qu'on met en œuvre cette, cette résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur
1: Alors jusque-là, c'était euh, un peu le parcours du compte. Combattant. Parce qu'on avait une fenêtre annuelle, unique, qui était d'ailleurs sur une date qu'on avait souvent beaucoup de mal à connaître. Et il fallait ensuite apporter la démonstration à sa banque que le contrat d'assurance que l'on proposait en substitution remplissait 18 critères d'équivalence de façon à ce que la banque reste aussi bien protégée qu'avant. Donc il suffisait que votre banque soulève une question ou un problème sur un des 18 critères et le temps de lui apporter la démonstration que non, non, il n'y a pas de problème, vous aviez raté la fenêtre annuelle et vous deviez attendre un an de plus. Donc beaucoup de clients finissaient par se décourager. Alors les 18 critères demeurent, la nouvelle loi ne change rien à ça, mais en revanche, elle rend maintenant possible d'engager ces démarches à tout moment. Et du coup... On pourra prendre le temps d'apporter la démonstration à sa banque que tous les critères sont, sont bien remplis. Et ça n'est pas anodin. Hein. Jusque-là, on avait beaucoup de clients qui finissaient par se décourager, mais les enjeux sont, sont lourds. Il faut savoir qu'on est sur un marché où, du fait du déficit de concurrence, disons, manque de concurrence... Les cotisations perçues sur les emprunteurs à l'échelle du pays représentent trois fois la réalité des dommages qui sont remboursés par ces assurances. Il n'y a, a aucun autre secteur assurantiel où on voit tel niveau de, oui. de marge, pour appeler un chat un chat. Et du coup, faire jouer la concurrence, être capable de changer à tout moment, ça va vraiment changer la donne. Nous, on, sur les, les clients qu'on accompagne chez, chez CAFPI, hein, l'économie moyenne qu'on voit... Quand on accompagne un client pour changer son assurance en cours de vie du crédit, pour un emprunteur de moins de 40 ans et bien portant, c'est en moyenne 15 000 euros d'économie sur la vie du crédit.
0: Oui, Donc ce qui est très voilà, important. Ça, oui. ça
1: justifie quelques démarches oui. et quelques efforts.
0: Oui, voilà. euh, on parlait tout à l'heure de ces 18 critères. Autant dire qu'un qu emprunteur qui décide de s'atteler à la tâche seul ne pourrait pas y arriver ou ne pouvait pas y arriver.
1: Jusque-là, oui, oui c'était compliqué. Aujourd'hui, avec un peu de patience un peu d'acharnement et et renseignant bien, c'est possible. Mais ça reste un sujet complexe. Et puis, il faut faire attention à autre chose. C'est qu'une assurance, ça n'est pas non plus qu'un tarif. Oui. Euh, alors, sur un marché euh, où, où les marges sont, de, sont, sont ce que j'ai décrit, il y a, le tarif est évidemment très important et, et, et il peut être revu à la baisse, ça c'est très clair. Mais malgré tout, une assurance, aussi, euh, ce sont des couvertures. Et il faut évidemment aussi regarder la question de la, de la qualité et de la pertinence de ces couvertures euh, pour comparer euh, les, les, les produits et être sûr d'avoir euh, une, une assurance dont on, a, dont on a vraiment besoin, qui sera utile en cas de problème.
0: Vous évoquez les, les économies qui seront euh, possiblement réalisées par les ménages. Est-ce qu'il y a aussi une face moins agréable à cette mesure ou des choses à prendre en compte
1: Non, la résiliation infranuelle, véritablement pour euh, les emprunteurs et les consommateurs, euh, tout est bon, on prend tout. Mm -hmm.
0: La députée Patricia Lemoine a remporté une seconde victoire aux effets aussi positifs pour les ménages. Et je parle ici de la suppression du questionnaire santé. Je parle de victoire, peut-être que vous, vous ne le direz pas ainsi.
1: Oui, euh, je suis plus mesurée sur cette, cet aspect de la loi. D'abord parce que... Je trouve que c'est un texte qui est un petit peu en trompe-l'œil. Oui, euh, il y a on, des conditions d'application voilà, qu'il faut il y a il des conditions d'application qui font qu'en réalité, la suppression du questionnaire de santé ne, ne va, ne va s'appliquer qu'à une minorité d'emprunteurs. Les deux critères à remplir pour ne plus avoir le questionnaire de santé, c'est tout d'abord emprunter moins de 200 000 euros si on est seul ou 400 000 euros si on est en couple, et par ailleurs que le crédit en question ne nous emmène pas au-delà de 60 ans, donc au terme du crédit. Terme. Et c'est un détail important, parce que oui. si on parle d'un crédit immobilier, euh, les, les durées les plus courantes, c'est 20 ou 25 ans, ce qui veut dire que passer 35 ou 40 ans maximum, oui.
0: euh, vous devrez, de toute façon, vous devrez euh, remplir le questionnaire.
1: questionnaire de santé. Euh, donc, et et ce, sont, pardon, ce sont deux critères qui sont cumulatifs, hein, donc il faut remplir les deux conditions. Autrement dit, si vous avez 30 ans et que vous empruntez 250 000 euros, vous devrez remplir le questionnaire de santé parce que vous êtes au-dessus des 200 000 euros. Donc, selon nos calculs, c'est environ un emprunteur sur trois qui va pouvoir bénéficier de cette suppression du questionnaire de santé.
0: Et en préparant cet entretien, vous avez évoqué la question des fumeurs et des non-fumeurs.
1: Absolument, parce que la loi est silencieuse sur ce point. Oui. Tous les assureurs que j'interroge sur le sujet, euh, qui jusqu'à présent hein, mettaient une question sur le tabagisme dans le questionnaire de santé, euh, tous ceux que j'interroge considèrent que euh, la loi ne précisant pas s'ils peuvent toujours continuer à poser cette question, ils ne prendront pas le risque de la poser pour éviter le risque que ces contrats soient ensuite requalifiés. Euh, — Quelle est la conséquence ?— Ça, pour le coup, je, je trouve que ça aurait mérité débat, parce oui. que ça veut dire qu'on va mutualiser les risques de ces deux populations. Euh, pour dire les choses autrement, ça veut dire qu'on va faire payer aux non-fumeurs les risques de santé portés par les fumeurs. Voilà. Or, fumer, c'est quand même un acte conscient, c'est quand même oui. un choix de vie, c'est... Voilà. Et quelque part, généralement, en matière d'assurance, euh, ce qui est du domaine du comportemental euh, mmh. euh, donne lieu à tarification euh, euh, adaptée. Oui. Euh, C'est le cas euh, sur votre contrat euh, auto, par exemple.
0: Et voici l'ironie du sort qui fait qu'un fumeur va bénéficier d'une baisse de tarif. Oui. Possiblement
1: euh, Très certainement. Oui. Très certainement.
0: Parlons du droit à l'oubli qui passe de 10 à 5 ans. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique
1: Le droit à l'oubli, c'est le droit que vous avez, si, si vous avez été malade, si vous avez subi des pathologies lourdes par le passé, mais que vous êtes guéri. Après un certain laps de temps, vous avez le droit de ne pas préciser dans le questionnaire de santé, si vous y êtes soumis, que vous avez eu cette maladie. Autrement dit, c'est ce droit à l'oubli qui permet à des gens qui ont subi typiquement des cancers ou, ou d'autres pathologies lourdes de recommencer à financer des projets de vie, comme n'importe qui d'autre, sans avoir à subir des exclusions ou des surprimes au niveau de l'assurance. Donc c'est un très beau progrès de société, on peut vraiment s'en féliciter de, de, de la réduction de ce droit à l'oubli qui était, si ma mémoire est bonne, une promesse du, du programme de Macron euh, 2000, euh, 2017.
0: On parle aussi, et là la mesure n'est pas adoptée, mais elle le serait bientôt, d'une possible réévaluation de la grille AERAS.
1: Alors ça, c'est en fait qu -ce que quelque chose dire, qui, qui se fait régulièrement, hein, sans mmh. qu'il y ait besoin de, de passer une loi, euh, depuis 2007, depuis la création de, de cette convention AERAS. Et cette remise à jour de la grille AERAS, elle permet finalement de tenir compte des progrès de la médecine, des, des nouvelles formes de traitement qui sont, tra qui sont trouvées contre certaines maladies, pour progressivement réduire la durée maximale du droit à l'oubli sur certaines pathologies. Donc la réduction de 10 à 5 ans, ça c'est la loi qui l'impose, mm -hmm. mais en dessous de 5 ans, on va avoir certaines maladies, certaines pathologies euh, qui vont avoir des durées euh, plus ou moins courtes en fonction euh, des, des capacités de, de traitement qui existent.
0: Et enfin, dernière question, si vous deviez euh, continuer le travail accompli par la députée Patricia Lemoyne, est-ce que vous pourriez, est-ce que vous auriez envie de proposer euh, désormais euh, de nouvelles mesures pour faciliter l'accès au crédit des ménages qui souhaitent acquérir un bien immobilier Et là, je vois votre sourire, je sais que vous allez répondre <rire> des choses intéressantes.
1: Bah, écoutez, on est dans un pays euh, où... Euh,
0: Le texte est nombreux.
1: On a euh, mille et quelques fromages, oui, mais on a aussi oui. 320 000 articles de loi et 130 000 décrets en vigueur. Oui. Donc la réglementation, on connaît. Oui. On parfois, parfois on... pour Faire progresser un sujet, il faudrait peut-être moins de textes euh, qu'un que texte en plus. Au-delà de ça, sur ce sujet de l'assurance emprunteur, on a quand même maintenant euh, quatre textes, avec euh, celui de, de Patricia Lemoyne qui vient d'être voté. Euh, donc on avait commencé avec euh, la loi Lagarde 2010, euh, la loi Hamon ensuite, l'amendement Bourquin, et donc maintenant la, la loi euh, Lemoyne. Les trois premiers textes, qui visaient tous à ouvrir le marché à la concurrence, ont finalement eu peu d'effet, sur le terrain, hein, puisque c'est un marché qui reste encore aujourd'hui contrôlé à 88% par les banques, par les banques assureurs, disons. Euh, donc ces trois premiers textes ont eu très peu d'effet. Si un effort devait être porté pour accélérer l'ouverture à la concurrence, je pense que c'est plus un effort d'ordre exécutif, mmh. euh, s'assurer de la bonne application des lois déjà existantes, plutôt qu'un effort législatif constituant à écrire un, un cinquième texte. Voilà, voilà comment je, je vois le sujet aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Olivier Landrevy.
1: Merci. <rire>